0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人莉亚。今天这集是一首故事第一季的最后一个系列故事。在这个系列故事当中呢，我们会分成两集，跟大家分享两个被诈骗者的故事。一位是 Vika， 他在今年五月呢遇到了网络购物诈骗，那总共被骗了十九万新台币。那另外一位是 Samantha。他在前年遇上了交友诈骗，一共被骗了将近七百多万的新台币。这两个诈骗金额差异很大，但某种程度而言，都改变了他们的人生。其实这几年来呢，我们可以从很多媒体报道当中看到越来越多跟诈骗有关的故事。这当中反映的不光是诈骗手法的推陈出新，另外就是诈骗者跟被诈骗者的形象描绘。根据台湾警政署公布的数据显示。2020年所通报的诈欺案件的数量是22945件，其中有超过5乘7的嫌犯跟被害者是集中在18到39岁。不过，除了这些公开数据之外呢，在我们制作这一集的过程当中，也发现了很多冰山下的诈骗故事。有很多的被害者，他们其实是不敢公开自己被诈骗的事实，甚至也没有跟家人朋友说，因为有很多人的情绪是非常自责的，也觉得非常丢脸。他们看到网络上很多讨论诈骗案的时候，很多人会对受害者套上一种刻板印象，以至于即便有人想要公开求救，可能也很难以启齿。在有关诈骗的两集故事当中呢，那第一个跟我们分享的故事的是 Vika。Vika 是在网络购物过程当中呢，不慎将信用卡的授权资料交出来，被诈骗集团绑卡在 Seven Eleven 的 Open 钱包当中，使得他的信用卡在短短的时间内就被刷了19万。起初 v i k 也是不敢相信自己会遇上诈骗集团。不过，因为他身边刚好有一位治安工程师的好朋友，跟着他一起厘清整个被诈骗的过程。在厘清案件的过程当中，他们也同时发现了一些电子支付的漏洞，还有现行法规的不足之处。于是呢，他就开始认真的研究诈骗案件，并主动的联系一些诈骗的受害人，希望能够将自己的精力去帮助到更多的人。以下就是 V a 在今年五月遇上的诈骗故事
1: 。大家好，我叫 V k a 我其实是一个住在台北市的平凡上班族，就是过着跟大家差不多朝九晚五的生活，然后大部分的时间其实都消耗在工作上面，所以其实我平常是一个非常依赖网购的人。我今年的五月二十八号下午的五点四十六分，你看，我记得这么的清楚，因为这的确到目前为止，我觉得是一件改变我的人生的事情。我遇到诈骗了。其实，在此之前，我从来没有留意过什么诈骗新闻，我也没有想象过我会是一个诈骗的受害者。我那天其实刚刚隔离完，那时候我刚刚确诊。那那时候的规定好像是要隔离七天吧，那其实还不是非常的舒服的状态。就是我那时候得了 COVID 的情况是蛮严重的，但反正七天之后你可以开始活动了。然后我就开始觉得啊，那个芒果寄到了哈，我每年一定要做这件事情。的确，我每年都一定要去在网络上买芒果。我有一个朋友是一个在嘉义蛮有名的青农。他有一天就跟我讲说呢，你去那个某一家买台东的某个果农买芒果，对他们家的品质真的很好。那我就去人家的粉砖下面就留言说我要买芒果，然后几箱这样子。不久之后呢，我就收到了一个讯息来问我说，你是不是有要买芒果？那的确，那个传讯息的人并不是所谓的粉砖的这个官方的名称。但他就是告诉我说他是小帮手，对，那他就说要跟我确认订购讯息，并且要请我在他们设好的这个线上表单上面填写具体我的购买的资讯，我到底要几箱几盒，然后大果小果，然后要寄到哪一个地址之类的，要怎样包装什么的，然后我就也觉得嗯，看起来蛮像一回事。我当时候其实心里闪过一个念头，说有没有可能对方是骗我的什么之类的？那我有的确先去粉专私讯问他说，诶，突然冒出来的这个账号某某某是不是你家的人？但是因为果农可能实在是太忙了，所以他没有及时回复。然后我又懒，我又觉得说买个芒果而已是能够怎么样？其实就在这个其实我觉得是偷懒的心态之下呢，然后我看到他这个表单上面可以选择汇款，也可以选择信用卡。然后我就想说，好，刷卡对我其实比的确比较方便，因为我那天买的金额蛮大的。那对方又说他要排单出货，就是说他是等他收成，他们可能两周采收一次之类的。那我就想说，好，那付信用卡的确是比较方便。那我就给出了我的信用卡资料。那如同你一般网络购物流程一样，你会在网页输入你的16位数字的信用卡号、你的 CVC 码，就是所谓的验证后三码，啊，什么到期日什么的。那后来我就收到了一个一块钱的讯息，上面就写消费一块钱。那我就问他说：“这个好像不是我消费的金额。”那对方就告诉我说：“这个是。”因为他们会等到实际芒果要出货的时候，就是、他们采收好要出货的时候，才会真的跟我收那笔我购买的芒果的金额的费用。所以他先刷一块钱是确认我的信用卡资讯可以刷五五这样子就可以了。那就是我真正，比如说我买了 3,500 块的芒果，他会出货的时候才收。那我听一听，就也觉得蛮合理的。所以我就把那所谓你会收到一个六位数字的网络交易的验证码，然后我就把它给出去给对方了。给出去给对方之后，我就觉得反正我完成了这件事情了。在当天，我记得就是下午的五点四十六分呢，因为那时候我就去忙着做家事，然后也不是特别舒服，所以就是反正人不在手机旁边。五点四十六分，我的发卡银行是汇丰银行，就打电话过来说。你有没有做这个总共八笔十九万的消费？那我就说我没有啊，对啊，我就说这不是我刷的这样子。坦白说，我当下并不知道我遇到诈骗，我其实并没有把我刚刚。给了芒果农我的信用卡资讯跟这个19万的刷卡金额这件事情连在一起，我当时候以为这是一个寻常的盗刷案，就是大家可能比较蛮多人都有经验的，就是说你可能没做什么事情，那反正你的信用卡就突然被盗刷了。我我我当时候并没有想到说这个东西跟诈骗有关系，所以我大概有30分钟是处于迷茫的状态，我搞不清楚这发生什么事情，我也没有把它联想成说。刚跟我讲话的人是诈骗这样子，直到我终于就觉得越想越不对劲。我想说，我也就是大概四个小时之前跟这个果农有这样的对话，所以我就去问对方，就是说这个网络上假冒的小编，没想到他就直接封锁我了。其实正是因为他这个动作，我才直接知道我一定是遇到了诈骗，他一定不是芒果农。然后我就觉得我搞不太清楚这件事情到底为什么会发生。虽然说我遭遇诈骗，但是因为我也只给出了一次的授权，就是说，我只给出一次验证嘛。那他是盗刷了我八笔，总共19万嘛。所以这件事情到底是怎么发生的？其实，在事发第一当下，我是搞不清楚的。当时候，因为我跟我的一个就是做资安的朋友，他叫做狸猫，他在聊天。那我就跟他讲说，我被诈骗了。我们两个本来其实是在他在关心我确诊之后怎么样啊，什么之类。我就跟他说：“哦，我被诈骗了，我现在要忙着去警察局报案。”我就跟他说：“我其实也只给了一个 OTP 密码，不知道怎么样，他就盗刷了八笔，总共十九万。”然后他说：“你把这个手机的画面截图给我看。”他就看到了这个一块钱的这个讯息以后，他就告诉我说：“你这个哈、哦、一定是被绑在某一个电子支付的系统上面，然后你绑卡成功了。”所以他可以不需要你再一次一次给 OTP 的授权码，他就可以连续盗刷八次，直到银行不对劲才打电话给我。但是因为在我们认知，像我自己平常只会用 Apple Pay 这种东西，所以我唯一有绑卡的经验的就是 Apple Pay。就说，可是 Apple Pay 它通常你绑卡，你会知道你在绑卡。就是说，他送来的讯息会有一个来源，写说这个是 Apple Pay 的绑卡。然后你绑完卡操作成功之后，银行还会再发送另外一个讯息，说 Apple Pay 绑卡成功。如果这个不是你本人操作的话，请联络银行。我就说，那我到底是被绑在哪里？那因为我的朋友的工作跟这个有关系，所以他就开始帮我查。那后来我们就。我记得很清楚，因为其实我们当天是5月28号的下午5点46分接到银行的电话嘛，那我先忙着去报案。报案之后，我们两个就开始查到底被绑在哪一个支付系统上面，因为上面没有任何的来源嘛。然后我记得我们就半夜完全不睡觉，就一直在查这件事情。大概是在当天晚上12点左右，我们知道是被绑在 Seven Eleven 的 Open 钱包，但是5月28号那天是礼拜六。所以，我其实想要去联络统一超商，因为我自己知道说，在现在的现行法规之下，你给出 OTP， 银行都会要求诈骗受害者付钱，因为他会说这个是你授权的。所以，我希望的是我有机会拦到这一笔出货，那店家没有损失，他取消交易，我就不会需要承担这一笔十九万的费用。但是我记得，因为礼拜六那天，所有统一集团的客服都不同。我试着去打什么博客来啦 ，Seven Eleven 线上购物，然后我也试着跑进去统一超商里面用，用 iPhone 上面的电话。iPhone 上面其实是有一个内部的联络电话的。我想要联络统一集团的人，但是所有的电话都不通。后来终于，我们记得那天是凌晨的四点多，我们找到了 iCash 的电话那 i。那 iCash 打电话进去之后 ，iCash 告诉我说。你这个是 Open 钱包的事情吼，跟 iCash 不一样，但是我可以告诉你， Open 钱包电话号码是哪一个号码，那我们就打进去通知 Open 钱包客服，告诉他说我们被绑卡在 Open 钱包上面。但其实你一通知银行盗刷，那张卡就失效了。所以其实你有没有通知 Open 钱包都没有什么差别，反正你张卡就是不能刷了。只是我们希望的是让 Open 钱包知道有人正在利用他现在的这样子的流程上面的漏洞去做诈骗这件事情。后来我记得我们做了很多的事情，就是说。因为狸猫他自己的专业的关系，他自己知道他是有办法查这些东西的，所以他事实上很积极的想要帮我把这个东西追回来。就是说，好，这个给出 OTP 验证码这件事情已经成为一个事实，那到底对方买了什么东西？我有没有可能去拦到这一笔出货，让店家不要有损失，我就不用承担这笔交易是？我们大概我记得，可能那48小时应该都没有睡吧。事发后的48小时，就一直在查这件事情。我们第一时间就打电话去信用卡银行问他说：“好，那对方他现在在哪里盗刷？他刷了什么东西？”那汇丰银行就告诉我说，他是刷7 e v l e v e n 的线上购物网。那因为他是整数盗刷，两万五、两2 5两万五的形式。所以我们两个又上去线上购物网看了一下，两万五在线上购物网可以买的什么东西？其实，在那个当下，我们知道是被绑了支付，但不知道被绑了 Open 钱包，所以只能根据银行给我的线索。可是我们后来就觉得这不合理。那线上购物网没有两万五的东西可以买，你就算是要买，比如说三个五千块的东西，再加个一万块的东西，这样凑成两万五单笔，你就是凑不出这个东西来。而且，它大部分的东西并没有那么贵。但是你就觉得不合理，银行给你的东西一定有错。当然，事后也证明银行的确是给错了。就是说，他的确不是在线上购物网购物，他是拿到了我的信用卡之后绑上 Open 钱包，然后他甚至是因为你绑上去之后，账户会有一个扫码支付的那个页面，它是一个 Q R code， 他把它截图之后，所以其实不是主谋本人，他截图之后再传给他的车手，然后让车手到 Seven Eleven 去临柜。购买游戏点数，那因为其实截图传就是很快的速度嘛，我可以很快从 A 传到 B，A 车手传到 B 车手，传来 C 车手，所以才可以造成像我们的受害人，就是他三分钟就一刷，三分钟一就就一刷，然后是在不同的门市之间购买，因为你看那个门市之间的地理距离，你就知道说他不可能人三分钟之内从 A 点移动到 B 点。所以就是说，事后这个歹徒他被警方逮捕的时候，我们这个时候才了解到他的手法是，他去把 Q R codes 给扫码支付的页面截图，然后传给他的两三个车手，然后去不同的 Seven Eleven 店家做购买游戏点数。那也因为是购买游戏点数，所以我们的盗刷金额才会呈现这种整数的状态。要不然，其实我们一般购买商品，也不太容易凑到这么多两万五、
0: 两万五的整数购买的金额。在确定自己遇上诈骗之后呢 ，Vika 一开始是投入在厘清真相的过程。但当他了解整个案件的来龙去脉之后呢，他的第一时间的反应就跟很多诈骗案的受害者一样，都觉得非常自责
1: 。其实我第一时间是非常自责的，我跟大部分的受害者一样，就是我第一时间是非常自责的。我觉得我怎么可以犯这么蠢的错？然后为什么有一个人明明他来联络我的那个名字就不是粉砖的页面，我为什么要相信他？所以，我第一时间对其实是自责的。然后我也觉得有一点恐怖。我说恐怖的意思是说，我的确真的从来没有想过我会被诈骗，我会成为诈骗的受害者。我第一次就是遇到犯罪，然后其实这也是我第一次踏入警察局。我一开始的确也是真的觉得有一点羞耻，要去跟人家讲说，我被人家骗了十九万。但是其实我讲出来之后呢，我另外一个台大毕业，也在某知名外商工作，大家都认为是反正是个高级知识分子、精英人士的朋友，就私讯来告诉我说：“告诉你，其实我前阵子也被骗了，反正也是被一个钓鱼网站诈骗，是那种很老梗的中华电信要付关税包裹的那种诈骗手法，我也被骗了。”他说：“但我没有你这么勇敢，因为我觉得实在太丢脸了，<笑>所以我没有跟任何人提起这件事。我也佩服你可以如此的坦然的讲这件事情。我觉得我很快的能够转变想法的原因，在于我有一个朋友叫做李猫，其实他第一时间就跟我说，他觉得站在一个平常是治安工程师，他的工作就要设计这种所谓验证流程，然后他会去设想说。”我做一个系统，它可能会有什么样的风险？所以我要怎么去防范风险的角度？其实他第一时间就跟我说，他觉得这完全不是我的错，他对这件事情非常愤怒，就是为什么可以有人做出这么不专业的支付系统，然后产生的我这样子的受害者。再来就是说，其实一般正常商家，他的确会用刷一元的方式来验证说你这个信用卡有没有问题，然后等到我实际要出货的时候才真的刷大额。也就是说，实物上店家是真的会这样做的，所以你其实没有办法要求受害者他看到一块钱这个讯息的时候就能够意识辨识到说这是一个在绑卡的陷阱。我就跟狸猫说。我觉得这件事情不管最后谁要负责，我说因为我自己知道，在现在银行的法规之下，银行一定会主张我给出的这个授权嘛，所以我必须要为这一笔盗刷负责任。那我说不管这个东西谁要付钱，我觉得这么不安全的验证流程，其实银行一般是有所谓的异常政策系统的。我相信大家可能有一些这种经验，就是说你连续刷了两笔大的金额，银行可能就会打电话来跟你确认这是不是本人交易了。那我一直被刷到八比之后，银行才打电话来给我。可以显现的是，这个支付系统本身以及银行本身的异常政策系统都有问题。所以我就跟狸猫我们两个人很快就达成共识，就是说这件事情不管最后谁要负责任，就算银行他认赔，我们两个都不希望在这边就罢手。其实我们俩很清楚知道，我们是有知识、厘清真相，然后也有一些人脉跟资源去争取自己的权利的人。我认为不是所有的受害者都有这样的资源，因为我认识的其他的受害者很多根本就搞不清楚这是怎么回事。他知道他自己被盗刷，但他从头到尾搞不清楚这件事情是怎么发生的，所以他们在争取自己的权益上是相对比我要弱势非常多。我不希望这是一个就是这样子的结果，所以我们第一时间就觉得我们要做的努力不只是讨回这个十九万，而是我们也希望这个流程被改进。所以后来，我们收集到够多的受害者之后，我们的下一步就是写信到立委办公室去。那我们那看了一下，大概就是说，财政委员会是最接近这一块的委员会，所以基本上我就写信给几个财政委员会的立委。当然，我把案件整理了一下，对。然后来这个案子就进入跟立委办公室讨论，我们怎么修改现行流程。那这其实的确也在讨论当中。其实我有跟自己的朋友讲，说实话，大家都没有这种经验，他们也搞不清楚为什么我说我给出了一个 OTP 验证码，然后我就被刷了八笔的交易，总共19万这样子。所以事实上，第一时间我们说要去找立委的时候，我有些朋友是觉得我们很荒谬的。我说荒谬，的意思是说，他觉得你现在就是你自己的错导致了这19万的账单，然后你不想付钱，所以。你要想办法，就是大吵大闹，就是说他们不太能够理解我们在陈述什么样子的事情。毕竟我们是朋友啦，所以他们不至于说是很严厉或很尖锐的指责，但可能他们就是会告诉你说，其实，在现在银行的流程之下，银行会认为自己是没有属实的，所以这个东西其实你很难去要求立委要改变什么东西。当然，当下的确都会觉得有一点受伤，但是我比较多的是觉得，大部分人根本听不懂这些情况，他把它当成就是说这是一个一般的诈骗事件。可是对我们来说，这很清楚的是牵扯到的是一个电子支付我们要怎么监管的问题。其实，当时候对我来说最 shock 的一件事情是。我试着把我的故事抛上了 PTT 的信用卡版这件事情，那个时候已经是这个事件过了可能有一个月左右了。所以其实对于到底现在的电子支付的法规是怎样，所谓第三方支付的法规是怎样，我跟李茂其实已经都有一些基本的认识。然后比如说美国的银行他们会怎么样去在银行的后台系统做监测，来避免像我们这样的绑卡连续盗刷的事情。其实我们也都已经算是把资料收集的差不多。然后我们受到了很多我们不同学院的同学帮助，就是说有法学院的同学，有在商学院的同学，在银行的同学，其实我们是得到很多各个不同领域的亲朋好友的支持，把这整个诈骗产业链有关的问题都能够有一些基本的了解。对，那所以其实我们等于那一个多月里面，我们活在同温层里面很长的一段时间。我们这群人就自己觉得我们要改变这个制度，然后这真的是支付系统有问题，银行、第三通，支付系统也有问题。这是我们的同文层，我们站在一个持卡人、站在消费者的立场，由我们的立场出发而来的观点。你活在同文层太久之后，你去了 p e t 的信用卡版，你讲出了这样子的故事，你会受到很大的冲击。因为那上面其实有非常多的人都是银行的从业人员，所以他会从银行从业人员的角度来指责你为什么要受人指使去一个不明网站购物，并且那个人的账号也不是那个粉砖的账号，就是说他们站在一个很传统银行的角度出发来指责你，所以他对我来说是一个非常大的 shark。主要是因为我们平常这种同温层的习惯之后，你突然面对那样子的指责，你会心里有一种玻璃心的确是掉满地的感觉。但狸猫是一个比我还要坚强勇敢的人，他就是坚持说，我可以告诉你，站在一个自然工程师的立场，我觉得有非常多简单的措施可以做，而且其实并不会太影响支付的方便性。其实我常会跟我朋友开玩笑说，我觉得我可能是被诈骗的天选之人，因为我觉得我是被诈骗的受害者里面有相对各方面的资源的人。就我有各个领域的朋友，然后坦白说，我觉得他们都是一分钟几万上下的人，那我可以用他们的资源来帮我理行一些事情。那我们也因为这些资源，所以你比较有机会去做一些倡议的工作。我觉得他对我来说其实是。我开始研究非常多的跟诈骗有关的政策面的事情，是我以前其实实在是真的不会关注的人，甚至其实我也不觉得我是个特别有同情心的人。嗯，我觉得我不是这种人，但是我会真的去听这些交友诈骗或是投资诈骗的个案，然后我听了很多这种其他国家的诈骗的政策的公听会。所以我也想办法跟立委办公室沟通，把这些其他国家当他在立法的时候，他们考虑的是什么？因为的确嘛，简单的来说，在其他国家，他们的诈骗政策来说，都认为金融机构有非常大的责任。我后来认识了一些教我诈骗啊、投资诈骗的受害者，他们都是几百、几千万的这样子的金额。对我来说，我觉得这样的受害者他已经没有能力做任何事情了，就是他可能对他人生已经反悔灰心了。这是他所有存款，他就被骗光了。我觉得十九万对我来说就是一个，我的确是很心痛，可是他不会打倒我。然后每天在网络上，我就还是继续在看这些各式各样的诈骗的案例。然后我可能会私讯跟对方联络，告诉他说：“哦，如果是这种电子支付类的受害者、网购类的受害者、钓鱼网站的受害者，我相信这些人最近可能有一些人都收过我的私讯。我告诉他说，你可能要怎么举证对你比较有利，那你可能有机会就是让银行赔偿这一笔款项。”我认为，反正我就是真的比较了解这一块的人，所以我能够帮到这些人多少，我就帮他们。我想，我至少可以对促进这些受害者跟银行之间有一个公平对话的机会是有帮助的。因为我也是从我自己这个案子才开始关心这个东西。我的确在网络上收了蛮多的个案。不是我的同案受害人，但反正就是各式各样的诈骗之后，然后被盗刷，要、啊、给出了验证码，然后盗刷情况，对，蛮多受害者都是认赔的
0: 。维卡在被诈骗之后呢，除了尽力推动一些改变之外呢，他每天下班之后呢，都会开始在网络上各个社群当中去查看很多的诈骗案件，并主动联系这些案件的受害者，提供他们一些帮助。不过，当他看到越来越多的诈骗案件之后，他也突然觉得有很多的案件都是非常非常复杂且难解的
1: 。对我来说，可能我比较震惊的都是那些所谓被骗人头户的受害者。他不是直接被骗钱，但是，譬如说，他认为他在贷款，对方可能跟他说：“我贷款，我需要你的账户跟硬件来做对报什么。”反正他会有各式各样的名义，或者是我需要借用你的网银账户帮我汇工程款给另外一个供应商。他就在这个过程里面不知不觉地成为了诈骗的人头户，然后他就会被这种所谓的被诈骗钱的受害者。就是说，这个诈骗集团现在分工非常的精细，所以他们有一群人是实施诈术，让你以投资或交友这种名义，让你把钱汇到某个账户的。但有另一组人，他是专门在骗人头户的，就是我骗你把我的账户供给我使用的。所以在这里面有两个受害者，一个是实际被骗钱的人，一个是被骗账户使用的人。但在现在的法规之下，人头户要负的责任其实非常的大。所以我觉得这是对我来说现在可能最难解的一个事情啦。然后，所以我事实上现在加入了几个这种网络的诈骗社团嘛，我每天就在看这些文章。我觉得这个已经变成一个月经文了，就是说一天到晚就有人上来抛文，说自己是被骗人头户的受害者。而且，其实我看过他们那些交流档案，其实很多被骗人头户的人，通常都比被骗钱的人的社会地位以及经济情况都更为弱势。因为坦白说，你可以看到那种被骗钱的人，你看到金额很大，比如说他被骗了六百0千万，通常呢，也表示你要有六百0千万的资产可以让诈骗集团行骗，但被骗人头户的人常常不是这个状况，所以我遇过身障人士，他被骗了人头户，他被骗了账户，但他必须要背起债务，因为他要还受害者钱。我是说，这个是网络社团的月经账文，就是说就会有人在下面留言说。一个是被骗钱，一个被骗账户，大家能不能互相体谅？就是说，其实大家都是被骗的人，有没有必要就是一个犯蠢的人去追杀一个可怜人？当然，这些被骗钱的受害者就会说：“这就是我的权利，我不管，我怎么知道你是真的人头户还是假的人头户？反正我就是你要负责。”我现在听过的个案太多了，所以我知道诈骗这件事情，它只是你有没有遇上适合你的局。以及对方他到底要用多少的时间成本来骗你，这个差别而已。所以我不会说，我以后一定不会再遇上，但基本上我也不到很担心了。事实上，我觉得诈骗比我们想的要近，而且我甚至觉得，如果你身边有很多被炸的人的经验的话，你自然就会知道说这件事情其实是时时刻刻都有可能发生的。所以我们的确是必须要提高警觉的。但其实某种程度上，我也不希望我们的社会有这样子的氛围啦。因为我觉得信任成本是很高的。如果这个社会彼此都不信任别人，每天买个芒果要想说对方是不是诈骗的话，我觉得这对社会可能也不是一个健康的现象啦
0: 。在故事的最后 ，Vika 有一段话想对听众以及对自己说。从诈骗以来，我们投了很
1: 多的努力，在希望协助这些受害者跟金融机构之间有一个公平的机会。当然，大家透过这个声音，其实不知道我真的是谁，但我相信，如果你认识丽亚的话，你就有办法透过她联络到我。如果你周围的人有这样的经历，你觉得你需要帮助的话，我非常的乐意帮忙。那我觉得对我自己的部分，因为我自己是基督徒，我其实始终相信这些事情都是神的安排。我相信我们可以透过自己的努力改变一些事情，所以我会继续在这条路上求神带领，看我们自己能够做到什么样地步
0: 。非常感谢你今天的收听，如果你喜欢今天的故事，也欢迎你分享给你的朋友。在本期节目的最后呢，也想再次分享。一首故事呢，已经开启了小额赞助的功能，欢迎你用不同的金额支持我们继续制作节目。一首故事呢，将会持续记录普通人的行动与日常生活，为这个变动的社会写下由普通人视角出发的历史。我们会继续尝试用更好的方式讲述大家的故事。如果你对我们的故事内容有任何的想法，都欢迎你随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。非常感谢你今天的收听，也感谢你的支持。我们下一集节目再见。